0: Журнал Института воспитания "Семья и школа". Больше информации на сайте институтвоспитания.рф. Трава у дома. Любовь к родной природе начинается у человека дома, считает Татьяна Медведева, эксперт Стима образования, популяризатор науки и автор научно-популярных книг для детей. Мы попросили Татьяну рассказать, как и зачем нужно прививать эту любовь современным городским детям. Я занимаюсь преподаванием естественных наук на английском и русском языках, используя стим-подход, и давно поняла, преподавать науки детям нужно с самого раннего возраста, хотя бы с 4 лет. Такие занятия позволяют ребенку выработать коммуникативные навыки, креативность, помогают развить критическое мышление, но не только. В детстве наш мозг невероятно гибкий, ученые называют это нейропластичностью – Именно поэтому детям в дошкольном возрасте бывает гораздо легче усваивать новое. Изучение наук в детстве во многом определяет то, как быстро будет работать мозг всю оставшуюся жизнь. Нам, взрослым людям, сложно меняться и делать что-то по-новому. Например, сейчас многим приходится заставлять себя раздельно собирать мусор, ведь большинство из нас не привыкли этого делать. Именно поэтому важно вводить какие-то привычки в жизнь человека с самого детства – и заботы об окружающем мире, уважительного отношения к месту, в котором ты живешь, это тоже касается. Если с раннего возраста привить человеку мысли о том, что это здорово, полезно и совсем несложно, он будет воспринимать такие дела не как нагрузку, а как естественные повседневные заботы. Для сохранения планеты мы уже создали множество правил, которые сложно соблюдать даже взрослому человеку. А как эти правила понять ребенку, который в 12 лет не знает, как выглядит репчатый лук? Да, такой случай в моей практике тоже был. Чем взрослее городской ребенок, тем более оторванным от природы он вырастает, и тем сложнее ему будет понять и осознать свою связь с природой, с местом, где он живет, почувствовать желание заботиться об этом месте. Выход? Можно превратить заботу о природе в игру или квест. Заведите календарь полезных привычек и каждую неделю внедряйте новую инициативу. Например, сегодня мы уберем мусор на детской площадке, через неделю облагородим территорию в лесу и так далее. Постепенно добавляйте в этот список новые занятия, утилизация батареек, раздельный сбор мусора, и прочие несложные дела. При помощи таких маленьких шагов вы сможете выработать полноценную систему, которая будет естественной и понятной для ребенка в будущем. Вместо разговоров о глобальной любви к планете или природе страны лучше показывать ребенку частности. Например, объяснять, что необходимо бережно относиться к собственному здоровью, заботиться о питомцах и чистоте в доме. Рассказывать, что если на прогулке не обрывать листья у деревьев или цветы с клумбы, то они будут приносить удовольствие и радость всем, кто проходит мимо. Вместо перекладывания на детей ответственности за глобальные перемены в мире, сосредоточьтесь на теории малых дел. Потому что это будут именно дела, действия, которые вы сможете совершать повседневно и без каких-то специальных усилий. Сейчас многие российские подростки уже и так довольно сильно обеспокоены вопросами экологии. Это совсем не удивительно. О проблемах экологии сегодня говорят все больше и острее. Но часто детям не хватает опыта взаимодействия с природой, ведь большинство из них сейчас живут в городах. Лично мне нравятся проекты, которые позволяют детям почаще выходить на улицу. Например, некоторые школы предлагают детям что-то вроде скаутских программ, в которых очень много внимания уделяется экологичному образу жизни. Дети ходят в походы, видят, в каком состоянии находятся леса и реки, и сами, без каких-либо нотаций и влияния извне, хотят изменить ситуацию к лучшему. Так и прививается любовь к природе от частного к общему. Журнал Института воспитания семья и школа. Больше информации на сайте институтвоспитания.рф